0: Bienvenidos al podcast Liderando Mi Vida. Historias, conversaciones y conceptos sobre liderazgo al alcance de todos. Descubramos juntos el potencial que hay en nosotros para inspirar cambio. ¡Comencemos! En el año 1990, un joven estaba tratando de sobrevivir como actor de comedia. Un día manejó su viejo carro hasta el tope de una cima desde donde se veía la ciudad en donde vivía. Mientras veía la ciudad y soñaba con su futuro, se escribió a sí mismo un cheque por 10 millones de dólares con fecha cinco años más tarde. En el cheque puso como anotación por servicios de actuación. Para el año 1995, debido al éxito de sus películas Ace Ventura, La Máscara y Una Pareja de Tontos, Jim Carrey empezó a cobrar más de 20 millones de dólares por película. De esa manera, no solo alcanzó, sino que superó la meta que se había puesto tan solo cinco años antes. Lo más interesante de la historia de Jim Carrey es que él cargaba su cheque de 10 millones de dólares en su billetera, de modo que lo podía ver diariamente. Esa es la diferencia entre este actor y muchos otros. Él se reenfocaba en su meta cada día. José, ¿cómo estás?
1: Hola Eli, yo súper bien, gracias a Dios. ¿Vos qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana?
0: Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué te pareció esta historia que acabamos de escuchar de Jim Carrey?
1: Me encantó, me encantó sobre todo por esa última parte en donde mencionaste que el sentido de que él tuviera ese cheque en su bolsillo era que él se reenfocara en su meta cada día. Y qué importante es esto y precisamente nos lleva a la primer cualidad que queremos compartir el día de hoy uh -huh. de un líder, que uh -huh. es Enfoque. Exacto. Tim Ferriss, autor de bestsellers, de hecho, escribió, «Se ha dicho que el liderazgo trata de tomar decisiones importantes, pero poco populares. Es una verdad parcial, pero esto le resta importancia al Enfoque», para ser un gran líder no puedes enfocarte en las cosas pequeñas y debes estar menos distraído que tu competencia. Para atender las cosas críticas, debes desarrollar cierta ignorancia selectiva. De otra forma, lo trivial te ahogará. Y me encanta. Es que si nosotros hiciéramos un ejercicio y anotáramos cuánto tiempo nosotros utilizamos en cosas que nos desenfocan de lo que realmente tenemos que completar en Así ese es. día, uh -huh. de lo que realmente es importante para que nosotros, uh -huh. en fin, podamos seguir avanzando en cualquier área de nuestra vida, probablemente nos daríamos cuenta que es cualquier cantidad de tiempo, cómo nos distraemos de muchas cosas, ¿cierto?
0: Exacto. Y bueno, aprovechando que tal vez las personas puedan tener eh, fresquito el tema que habíamos hablado en el episodio anterior, en nuestro primer episodio, cuando hablábamos de... ¿Qué es el liderazgo y quién puede ser un líder? Y hablábamos de que cualquier persona tiene la capacidad de ser un líder. Hablábamos de la importancia de desarrollar esas habilidades de liderazgo sin importar el posi la posición o el puesto en el que estemos dentro de cualquier eh, comunidad en la que nos desempeñemos. Y el enfoque en realidad es una característica muy importante que todos debemos ap eh, aprovechar para desarrollar. Lo decías ahora, ¿cuántas veces decimos, ay, es que no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para hacer lo otro? Pero si solamente nos enfocáramos en las cosas que realmente son importantes y priorizáramos, yo creo que la historia sería diferente.
1: ¿Sabes qué me encanta del enfoque? Uh -huh. Que muchas veces cuando pensamos en enfoque, pensamos en precisamente aquellas cosas que tenemos que completar, que uh -huh. hacer, que uh -huh. lograr. Pero para poder enfocarnos, a veces es más importante... Poder identificar las cosas que nos distraen mm -hmm. o aquellas cosas en las que no debemos, no debemos enfocarnos. Exacto. Que eso a veces es lo que más nos cuesta, ¿cierto? Porque mm -hmm. se convierten en hábito, porque esas cosas de repente ya son hábitos en nuestra vida y entonces sacarlas es muy difícil. No es algo Exacto. de la noche a la mañana, requiere de mucho esfuerzo, pero en primer lugar de identificarlas y luego de trabajar para sacarlas. Entonces, eh, qué interesante porque... Si queremos enfocarnos más, precisamente lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos desenfoca.
0: Exactamente.
1: Hay un segundo punto que es paciencia y que está muy ligado al primero porque precisamente cuando nosotros nos enfocamos es porque tenemos una meta clara, tenemos un objetivo claro y entonces lo vamos a perseguir, pero nada, nada ocurre de la noche a la mañana. Precisamente... Esta semana leía un artículo, es una estadística de Dave Ramsey, que me encanta, es un líder en la parte de finanzas fenomenal, que habla que el 90% de las personas que se pegan la lotería en Estados Unidos y que se hacen millonarios de la noche a la mañana, regresan a su estado anterior, económicamente hablando, o inclusive inferior, el 90%, porque wow. no se trata de algo que ocurra simplemente de la noche a la mañana. Todo requiere de un proceso para que sea sostenible en el tiempo. Exacto. Y ese proceso requiere paciencia, porque va a llevar tiempo.
0: Ahora, la historia que yo les leía al inicio de Jim Carrey, de los 10 millones de dólares, eh, la idea es que ojalá no pensemos que estamos aquí tratando de venderle a la gente que verdad eh, solamente teniendo millones de dólares en la cuenta bancaria es que vamos a ser alguien en la vida, no claro. es eso, ¿verdad? Esto es un caso muy particular, pero uh, si hablamos de paciencia, eh, de igual manera Jim Carrey no alcanzó su éxito de la noche a la mañana. Y podríamos hablar de miles de ejemplos de personas que a través de la paciencia alcanzaron eh, sus objetivos. Entonces, a, aquí, digamos, el, el ejemplo fue monetario, pero podríamos hablar de cualquier otra cosa. Habrán personas que están eh, tratando... Eh, de, qué sé yo, de, de manejar su peso de alguna mejor manera, estarán tratando de, de ponerse un, un estilo de vida un poco más activo, más saludable, habrán personas que están estudiando una carrera, que están sacando algún título en particular y sienten que les está tomando eh, para siempre llegar a alcanzar eso, ¿verdad? Pero recordar aquí que es súper importante. Que eh, acompañado al enfoque vaya la paciencia, porque el enfoque nos mantiene con la vista clara en lo que tenemos que estar, pero la paciencia nos ayuda a recordar de que las cosas no se alcanzan de la noche a la mañana.
1: Y es que precisamente escuché esta frase que, que escribió Dan Bryan, que es un, el directivo de WebClip, que Menciona una palabra que quisiera resaltar y es coraje. Dice, «La paciencia es realmente el coraje que surge de poner a prueba tu compromiso con tu causa. El camino a grandes cosas siempre es difícil». Eso me encanta. Mm. «Pero los mejores líderes saben cuándo abandonar una causa». ¿Y cuándo hay que mantener el rumbo? Si tu visión es lo suficientemente audaz, habrá cientos de razones por las que no se podrá lograr tu meta y deberás enfrentar a un montón de escépticos. Muchas cosas tienen que conjugarse para que un negocio prospere como competencia, financiación, demanda del consumidor, etc. Él en este caso estaba hablando uh -huh. de... Se el está aspecto... enfocando
0: más en las finanzas. Exactamente,
1: la uh -huh. pero yo diría que para cualquier aspecto de nuestra vida, aplica precisamente esta frase.
0: Y ve lo que dice, es el coraje que surge de poner a prueba tu compromiso con tu causa. O sea, ¿realmente usted cree en eso, que usted identificó y que usted dice esta es mi prioridad? Ok, si realmente es su prioridad, si realmente usted está comprometido y es eso lo que verdaderamente su corazón desea, la paciencia lo va a demostrar. Y eso,
1: y eso me encanta porque es tu causa, ¿verdad? Y muchas veces muchas veces, a propósito de enfoque, las cosas que nos desenfocan están en que estamos persiguiendo las causas de las demás personas. Exacto. O estamos tratando de ayudar a otras personas a alcanzar sus causas, lo que no está mal, no está Exacto, mal, porque es, es parte es del parte liderazgo, de, por uh -huh. supuesto, pero no perseguimos nosotros ninguna. ¿Verdad? Y qué importante y nos lleva precisamente a este tercer punto, que es integridad y transparencia, que creo que está completamente ligado también a estos dos aspectos que ya mencionamos. Uh -huh. Nuestros empleados son un reflejo directo de los valores que encarnamos como líderes. Dice Gunnar Loveless, que es el cofundador de Thrive Market. Si estamos jugando bajo las reglas reactivas y obsoletas de querer tener siempre la razón, limitamos al máximo el potencial de nuestro negocio y perdemos talento de calidad. Si te centras en ser auténtico en todas tus interacciones, eso me encanta, uh -huh. esto impregna la cultura de tu negocio. Qué importante uh -huh. es realmente ser auténticos y transparentes, perdón, en todas nuestras interacciones. Cuando pienso en todas nuestras interacciones, pienso, Eli, en inclusive Aquellas interacciones en donde no hay otras personas alrededor, en donde otras personas no nos están viendo.
0: O no nos conocen, son personas que no son conocidas para nosotros.
1: O no nos conocen, exactamente, y que muchas veces podríamos ocultarnos detrás de eso y actuar de alguna otra manera, en fin.
0: Aquí donde dice, nuestros empleados son un reflejo directo de los valores que encarnamos como líderes, cambiemos la palabra empleados y digamos, las personas que están alrededor, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, las personas con las que servimos en la iglesia, en la comunidad, son un reflejo directo de los valores que nosotros eh, modelamos como líderes, ¿verdad? Eso, eso es muy lindo. Y lo que me gusta de esta frase, la que, que dice, si te centras en ser auténtico, en todas tus interacciones. Esto impregna la cultura, y cambiemos de negocio, digamos, esto impregna la cultura de, de tu familia, esto impregna la cultura de tu iglesia, esto impregna la cultura de tu comunidad, esto impregna la cultura de la oficina donde, donde trabajas. Qué lindo cuando las personas nos ven a nosotros y, y realmente pueden percibir que somos personas auténticas, que lo que estamos demostrando o lo que estamos viviendo lo que decimos ser, realmente eso somos. Y que nuestro interés por, como hablábamos en el episodio pasado, por empoderarlos, por hacer que alcancen sus objetivos y todo esto, realmente es, es un deseo, es algo eh, genuino de nuestro corazón hacia ellos.
1: Hay algo que me que estaba pensando justamente ahora que estabas hablando sobre eso, y es que muchas veces nosotros no somos auténticos ni transparentes porque queremos ser geniales. Ajá. Y hay, hay una frase de Zig sí, Ziglar sí, sí. que dice, no tienes que ser genial para iniciar, pero tienes que iniciar para ser genial. Y es que el otro día también escuchaba a alguien decir que las personas que aparentan ser algo distinto son las únicas personas que no saben que el resto del mundo se da cuenta que no son lo que aparentan ser, ¿verdad? O sea, es, es, la única persona que se está engañando es, es ella misma, ¿verdad? Es él mismo. Y, y esto porque muchas veces la única razón por la que esas personas aparentan ser otra persona es para que los otros lo crean. Para que y nadie lo está creyendo.
0: Para, que es, para ser integrado, ¿verdad? Para, no sé, tantas cosas... Pero como vos decís, las, las personas pueden percibir cuando alguien está siendo genuino, cuando alguien está siendo eh, honesto, transparente, y eso es algo muy importante. Sea que estamos, estemos ejerciendo como líderes o no estemos ejerciendo como líderes de manera intencional, recordar siempre que toda interacción que yo tenga con otras personas tiene que ser auténtica, tiene que ser una, una cuestión genuina de realmente quererme conectar con los que están a mi alrededor.
1: Exacto. Hay una frase, y ahorita no la recuerdo exactamente, pero decía o mencionaba algo sobre que es, es, es importante que seas vos mismo porque... Eh, todos los demás ya están ocupados, ¿verdad? O sea, Ay, todos qué, los demás ya qué existen. Qué esa. Esa frase has escuchado? Muy, no,
0: no la he escuchado. Sí, es, muy... es
1: algo así, eh, la traducción, porque de hecho la escuché en inglés, pero la traducción es algo así, es como, enfócate en, en ser vos mismo, que todos los demás ya ya, ya todos los demás ocupados, están ocupados, ya existen, es cierto, ¿verdad? Para que
0: uno buscar ser como tantas otras personas, me parece excelente.
1: Exactamente. Hay un versículo ahí, Eli, que uh -huh. queríamos compartir hoy, Está relacionado con todo esto, ¿querés eh, leerlo?
0: Eh, primera de Corintios 10.24 dice que nadie busque sus propios intereses sino los de el prójimo y aquí creo que es importante aclarar, habíamos hablado hace un ratito de que tenemos que enfocarnos en lo que queremos, sí, es importante que nos enfoquemos en lo que queremos, todos tenemos áreas en las cuales sentimos que tenemos que trabajar y a eso nos referimos pero sí es importante que sea que estemos ya desarrollando nuestro papel como líderes o estemos en ese proceso o queramos en algún momento o simple y sencillamente queramos desarrollar esas habilidades, es importante entonces recordar que también el líder es un servidor y que es importante entonces que busquemos cómo poder ayudar a los demás, cómo poder hacer que los demás surjan eh, y no buscar nosotros eh, cómo surgir, ¿verdad?, a costillas de, como se dice, de los demás.
1: Y es que sabes qué es lo que sucede, y que siempre hemos escuchado, que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, por eso es que estas tres cualidades que estamos mencionando hoy en esta primera parte, precisamente son cualidades que van a lo interno, que son de nosotros mismos, ¿verdad?, que nosotros debemos trabajar para comenzar a identificarnos como líderes y entonces poder influenciar a las demás personas. Porque sí, es, es completamente cierto lo que vos decís. Tenemos que ir a servir, tenemos que entregarnos a las demás personas. Pero si no tenemos claro ni siquiera quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos, cuál es nuestro propósito. O
0: cuál puede ser nuestro impacto.
1: Cuáles son nuestras cualidades, nuestras habilidades, qué podemos ofrecer. Entonces es muy difícil que eh, podamos estar en esa posición de servir y ayudar a otras personas. Exacto. El tiempo se va volando, Voladísimo. volando cuando, cuando lo estamos disfrutando, cuando lo estamos aprovechando. Pero bueno, gracias a Dios ya eh, estamos llegando al final de este segundo episodio. Vendrán muchos más. Me emociona poder continuar con este este precisamente tema sobre las seis cualidades de un líder y que tiene una parte dos. Así que si usted nos está escuchando, esté atento, atenta, que viene una segunda parte y pues esperamos que pueda acompañarnos también para que podamos seguir desarrollando el tema de las cualidades de un líder. Eli, ¿quieres despedirte?
0: Nuevamente agradecerle a todas las personas que han sacado el ratito para escucharnos. El tiempo es el regalo más valioso que nos pueden dar y les agradecemos mucho que lo hayan hecho. Gracias por habernos acompañado en este Un Proyecto de Vida Abundante Heredia. Nos vemos en el próximo episodio para continuar juntos este viaje de crecimiento personal y recuerde, liderando mi vida, inspiro cambio. Que Dios les bendiga.